0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva jornada y seguimos eh, revisando lo que nos deja una nueva fecha, la número 23 del Torneo Nacional de Primera División, con algunos resultados, algunos más abultados que otros, y también eh, con algunas sorpresas derivadas de esto. Vamos a estar hablando de ello. También un vistazo rápido a la primera B que también eh, generó eh, noticia en las últimas horas. Que ha estado pasando con las copas, copitas, coperas. Y por supuesto, eh, otra jornada más de Champions League. Todo esto en 30 minutos. Comenzamos esta entrega de... Estadio en Portales. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica superó a Deportes Melipilla por 4 a 0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se aferró a la lucha por el título del Campeonato Nacional ya que se ubicó Tercera con 38 puntos a 5 del puntero Colo-Colo. Los cruzados debieron tener mucha paciencia en el arranque del compromiso ya que no se generaron grandes ocasiones y los potros bien pudieron sorprender con algunos contragolpes finalizados por Kevin Rojas y Alejandro Camargo. No obstante, en los 40 se desatascó el encuentro para los locales con un golazo. De Felipe Gutiérrez Quien soltó la zurda Desde fuera del área Y sacó un remate inatajable Para el portero Nicolás Peranich En un momento clave Antes del entretiempo En el segundo tiempo Cristian Adán decidió la entrada De Matías Vidangosi Teniendo algunas chances de dañar Aunque la ilusión Llegó hasta los 70 Dado que el ingresado Diego Buenanotte dio un pase de antología para Fernando Pedri quien con un cabezazo anotó el segundo el final del partido fue de ensueño para los precordilleranos Diego Valencia anotó el tercero después de una larga revisión en el bar por una supuesta posición de adelanto a los 90 y Bonanote cerró la goleada en los 90 más 6 convirtiéndose en es la figura del compromiso. La próxima fecha será clave para ambos equipos, dado que la UCE visitará a Unión La Calera con la posibilidad cierta de alcanzarla en el subliderato, en tanto que Melipilla recibirá en la Pintana a Santiago Wanderers, que si le gana quedará solo a cuatro puntos en la lucha por la permanencia.
1: This is some of the
0: Unión La Calera derrotó con claridad a Deporte Santofagasta por 3 a 1 en el Estadio Calvo y Bascuñán y siguió prendido en lo alto del Campeonato Nacional quedando a solo dos puntos del líder Colo Colo. Los cementeros comenzaron de gran forma este compromiso y con un inspirado Sebastián Sacha Sáez, quien en los 18 y los 29 marcó un doblete que pavimentó la victoria de su equipo. Sobre el final del primer tiempo llegó el descuento de los Pumas en los pies del referente Pablo Magaláez, quien se proyectó en ofensiva con una pared y definió con un gran zurdazo en el área rival. El complemento comenzó con todo, ya que en los 15 segundos Esteban Valencia anotó un golazo con un derechazo inatajable, el que cerró la victoria. Dado que los locales no pudieron descontar, pese a tener buenas ocasiones en la próxima fecha, la calera recibirá a Universidad Católica en duelo de escoltas, en tanto que Antofagasta visitará a Universidad de Chile en Rancagua. Y precisamente en relación a lo anterior, Deportes Antofagasta anunció este miércoles la desvinculación del entrenador Juan José Rivera, luego de la derrota por 3 a 1, ante Unión la calera por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Antofagasta informa a sus hinchas y opinión pública que por mutuo acuerdo se ha puesto término a la relación contractual con el señor Juan José Rivera y su staff técnico. publicó el cuadro nortino en un comunicado. En el escrito se agregó que el club le agradece el compromiso y la labor realizada en este periodo deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales. Por último, se señaló que el entrenador que quedará a cargo del equipo será Diego Rebeco, quien asumirá de forma interina. Antofagasta ha tenido una irregular campaña, está en la medianía de la tabla con 28 unidades y sumó cuatro partidos sin conocer de victorias Santiago Wanderers le propinó una nueva derrota por 2 a 1 a Universidad de Chile en un infartante partido en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y siguió con su escalada en el fondo del Campeonato Nacional. Los Caturros sumaron su cuarta victoria consecutiva en el certamen y alcanzaron 14 puntos, quedando a 7 de salir de la zona de descenso directo. Una situación más auspiciosa que hace algunas semanas cuando estaba hundido sin triunfos. La escuadra guanderina se puso en ventaja en los 10 minutos mediante un lanzamiento penal luego de una mano de Ramón Arias que volvió a tener un pésimo partido. Ronnie Fernández ejecutó el lanzamiento desde los 12 pasos. En los 25 llegó el segundo golpe para los azules luego de que los porteños aumentaran su ventaja con un golazo de Matías Marín que eludió a dos defensores en el área universitaria y definió de zurda. Fernández estuvo cerca de marcar el tercero después de un grosero error de Arias, pero Valdo González estuvo notable en un cruce que evitó que la U se despidiera tempranamente del compromiso a los 38. En el complemento, los estudiantiles salieron con mejor actitud y lograron un descuento en los 50%, con un golazo de Joaquín Larribey, quien con un taco batió a Mauricio Viana y estrechó distancias. De ahí en más, los dirigidos por Esteban Valencia manejaron la pelota y se vieron cerca, pero no tuvieron ocasiones claras, aumentando la desesperación con el correr de los minutos en los 83. Los caturros pudieron matar el compromiso con un penal discutible cometido por Fernando Depol al recién ingresado Gabriel Rojas aunque Fernández lo falló ante una buena tajada del capitán azul en los descuentos Marcelo Morales se fue expulsado en la U por una infracción sobre William Gama quien ya tenía un corte en la cabeza por una falta anterior terminando el partido en un ambiente que parecía un hervidero Ahora, Universidad de Chile, sexta con 33 puntos, enfrentará a Deportes Santos Vagasta, mientras que Santiago Wanderers visitará en un duelo clave a Melipilla. Yeah, yeah. El director técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, lamentó la derrota de su equipo por 2 a 1, ante el colista Santiago Wanderers pero se animó a sacar conclusiones positivas tras la reacción en el segundo tiempo. Esteban Valencia en Estadio en Portales AM.
2: Siento que el equipo eh, no entró bien de vuelta en este partido y, y eso en el fútbol se termina pagando caro ya porque después nos dimos cuenta que en el segundo tiempo el equipo mostró una cara muy distinta eh, empezó a, a, a jugar el partido que nosotros sabíamos que, que se tenía que dar de, de mucha disputa de, de mucha entrega de ambos equipos entendiendo lo que se está jugando Wander también y, y más allá de la posición que tiene entonces pero lo nuestro por supuesto que, que bueno eh, estuvo muy, muy, muy otra vez muy muy flojo primer tiempo dejamos de hacer muchas cosas eh, y es el análisis que, que yo te puedo dar, futbolísticamente eh, es poco desde el punto de vista a lo mejor técnico porque, vuelvo a decir, no, 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 no encontramos eh, conexión en el primer tiempo eh, y bueno, hay que quedarse con lo del segundo, pero te das cuenta ni, ni con esa situación muchas veces tampoco te alcanza. Aquí lo más importante, vuelvo a repetir, es volver a retomar lo, lo, lo que el equipo venía haciendo hace un par de fechas, donde desde el minuto uno nosotros empezábamos a jugar el partido, no del 45 o del 40, ya porque en ese lapso obviamente el rival juega, el rival te lastima y eso muchas veces se termina pagando muy caro, entonces ahí es donde tenemos que volver, vuelvo a decir, es, es un trabajo nuestro y sin poner ningún tipo de excusa el poder revertir esa situación y que nuestro equipo por supuesto entre mucho más en la idea de lo que de lo que se tiene que jugar en cada uno de los partidos entendiendo que por supuesto cada punto va siendo tremendamente importante entonces ya nosotros en dos partidos hemos dejado de hacer muchísimo y ya nos dimos cuenta que se nos fueron seis puntos, que no tenga duda que teníamos mucha intención de poder tenerlo sumado a nuestra, en nuestra posición. Pero bueno, ese es el desafío para nosotros de
0: seguir adelante. Lau tendrá la posibilidad de resarcirse de sus dos derrotas seguidas el domingo a las 18 horas contra Deporte Santos Bagasta. Colo Colo recibe este jueves a las 18.30 horas a Ñublense en el Estadio Monumental con la misión de recuperar la ventaja de 5 puntos sobre su escolta Unión La Calera, que tenía antes del inicio de la fecha 23 del Campeonato Nacional. El cacique llega a este partido en uno de los mejores momentos del año, ya que venció el pasado domingo con claridad a Universidad de Chile en el Super Clásico por 3 a 1, sumando además su tercer triunfo consecutivo en el certamen. Además, aún viene con el gusto de haber ganado la Copa Chile, logro que lo clasificó a la Copa Libertadores 2022, por lo que al menos se sacó esa presión y lo centra de lleno en ganar el torneo. En medio de tan dulce presente deportivo, el presidente de Blanco y Negro de Mundo, Valladares, anunció que harán un esfuerzo por las renovaciones de Leonardo Gil, Pablo Solari y Emiliano Amor, tres puntales de la campaña Alba, así como también ya iniciaron conversaciones para la continuidad de Gustavo Quinteros, el arquitecto que ha llevado a los salvos de quedarse sufridamente en Primera División a luchar por campeonar. La única mala noticia que ha tenido la Escuadra Popular en las últimas horas es una molestia física de Matías Saldivia, quien... No terminó el entrenamiento de este miércoles en el Estadio Monumental, por lo que deberá hacerse exámenes médicos y no estará contra los chillanejos. Otro que tampoco ingresó en la convocatoria de este compromiso fue el venezolano Cristian Santos, reciente refuerzo del club, quien está en su proceso de puesta a punto física y futbolística. La formación de Quinteros para este compromiso será... Brian Cortés, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Amor, Gabriel Suazo, César Fuentes, Gil, Gabriel Costa o Joan Cruz, Solari, Marcos Volados e Iván Morales. Por otro lado, los Diablos Rojos han tenido una baja en su rendimiento, acumulando tres duelos consecutivos sin ganar y triunfando en solo uno de los últimos 11 partidos, por lo que se están acercando peligrosamente a la zona baja en el último encuentro fueron derrotados por el colista Santiago Wanderers en Chillán mostrando un bajo nivel de juego por lo que están obligados a levantar cabeza este jueves en Macul la oncena de Jaime García para este compromiso será Nicola Pérez, Bernardo Cerezo Jonathan Turra Nicolás Vargas, Giovanni Campuzano Federico Mateos Rafael Caroca, Joe Abrigo Matías Moya Hugo Silveira y Nicolás Guerra. En la primera rueda, los del Ñuble golearon por 5-1 a a Colo-Colo en casa, el 1 de mayo pasado, en un duelo desvirtuado porque la escuadra de Quinteros tenía un contagiado por coronavirus y 17 contactos estrechos, 18 bajas en total, por lo que tuvo que jugar este compromiso con gran cantidad de juveniles. El duelo de este jueves será... ...arbitrado por Eduardo Gamboa... ...y será transmisión de Estadio en Portales... ...desde las 18 horas con relato de... ...Cristian El mundo Valladares... ...presidente de Blanco y Negro... ...habló ante los medios... ...tras la reunión del directorio... ...y afirmó que en Colo Colo... ...aprobaron la renovación de los jugadores... ...Leonardo Gil... ...Pablo Solari... ...y Emiliano Amor... ...además... ...ya están en conversaciones para concretar... ...la continuidad de Gustavo Quinteros... ...como director técnico.
1: Queremos ya planificar... ...para poder consolidar y proyectar... ...lo que será también el próximo año... ...un año que estará también... ...lleno de muy buenos desafíos... ...deportivos para la institución... ...y en esta línea es que quiero comunicar... ...que hemos aprobado por parte del directorio... ...de manera unánime... ...el buscar la renovación de Leonardo Gil... ...Pablo Solari, Emiliano Amor... Además, eh, ya hemos iniciado eh, las conversaciones con Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico. Hemos podido intercambiar acerca del proyecto deportivo eh, que queremos para Colo-Colo. Eh, y ahora, a través de José Daniel Morón, nuestro gerente deportivo, buscaremos formalizar la propuesta para que puedan continuar. Eh, queremos que ellos lideren el proyecto de Colo-Colo. Queremos que ellos sigan eh, al mando de este proceso que estamos seguros que tiene muchísimo más por entregar a la institución eh, y a toda su gente.
0: Vaya Danes, además adelantó que quieren generar un proceso citotextual como no hemos tenido en un largo tiempo y espera que sea a largo plazo y que están trabajando en el área comercial para lograr varios acuerdos que van a permitir tener los recursos para poder asegurar la continuidad de todo este grupo.
1: Mira, la verdad que más que aventurar porcentajes lo que sí te puedo decir es que tanto Gustavo como en este caso eh, la directiva y la institución en su conjunto eh, tenemos eh, todas las ganas de que, de que se pueda dar continuidad al proceso eh, como te digo más que aventurar un porcentaje hemos ya ido conversando acerca del proyecto deportivo eh, creo que tenemos una búsqueda que, que, que es similar que es una búsqueda que apunta eh, lógicamente a que Colo Colo esté en lo más alto, eh, y en ese sentido yo tengo la, la plena convicción de que las conversaciones van a, van a avanzar muy bien, porque como ya lo adelantó Gustavo, eh, más allá de los temas contractuales que, que lógicamente también se tendrán que ver, existe una intención del cuerpo técnico, y en sí existe además la intención de la institución por continuar con este proceso.
0: Okay. 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 Yeah. En la primera vez, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, San Marco de Arica solicitó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP la reprogramación del partido que sostendrán este domingo ante Unión San Felipe. El cuadro nortino justificó la decisión en el escaso tiempo de recuperación que tendría su equipo sub-21, que viene de igualar sin goles con Coquimbo unido. Todo esto debido a la gran cantidad de futbolistas del cuadro de honor que se mantienen en cuarentena por casos de la variante Delta del COVID-19. Revisamos copas, copitas, coperas a esta hora de la mañana. Flamengo con el seleccionado chileno Mauricio Isla durante los 90 minutos venció 2 a 0 a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la semifinal vuelta de Copa Libertadores y avanzó a la final con un marcador global de 4-0. El partido arbitrado por el chileno Roberto Tobar tuvo la tempranera salida por lesión en Flamengo de David Luis, quien fue reemplazado por Gustavo Enrique a los 9 minutos. Los locales tuvieron claras opciones de ponerse en ventaja, pero fallaron en la definición y vieron como Bruno Enrique a los 18 eludió al arquero y puso el 1-0 en el complemento nuevamente Enrique repitió a los 50 tras una gran jugada colectiva y redujo las esperanzas de remontada para el conjunto ecuatoriano en los últimos minutos Barcelona buscó el descuento pero se encontró con buenas intervenciones del arquero Diego Silva que mantuvo el 2-0 en favor de su equipo con este resultado el Mengao Avanzó a la final y buscará el título ante Palmeiras de Benjamín Kusevich, que eliminó, recordemos, Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, el próximo 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Por otra parte, Bragantino de Brasil con el chileno Claudio Maldonado como ayudante técnico se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2021 al vencer en Asunción por 3 a 1 y eliminar con un 5 a 1 global a Libertad de Paraguay que tuvo en la banca a Marcelo Díaz. El cuadro de Sao Paulo, que había ganado por 2 a 0 el duelo de ida en Brasil, impuso sus condiciones en el Estadio Nicolás Leos, y desde el arranque empezó ganando con golazo del argentino Tomás Cuello. Los paraguayos se ilusionaron con una posible remontada con el empate de Lorenzo Melgarejo en el minuto 52, pero bastaron cinco minutos para que el equipo de la factoría Red Bull terminara con el sueño local, con otro gol de cuello a los 57. Finalmente, Arthur, la figura en el triunfo de ida, selló el trámite con el tercer gol para los paulistas a los 83. Por su parte, Chelo Díaz, quien no fue citado en el duelo de ida, estuvo junto a su equipo este miércoles, aunque tuvo que conformarse con observar la derrota desde la banca de suplentes en la final Bragantino enfrentará al ganador de la llave entre Peñarol y Atlético Paranaense que se definirá este jueves en Brasil Atlético Paranaense recibe este jueves a Peñarol en Brasil desde las 21:30 horas en un duelo que buscará al segundo finalista de Copa Sudamericana donde ya está como ya mencionábamos Red Bull Bragantino Tras eliminar a Libertad De Marcelo Díaz El conjunto brasileño Quiere ratificar su dominio Tras un 2 a 1 en Montevideo Y puede empatar por cualquier Marcador o perder hasta Por 1-0 para Clasificar, mientras que Los uruguayos necesitan Ganar por más de un gol de diferencia Para pasar a la final Del torneo. El club de Curitiba quiere ser el primer equipo brasileño en ganar dos veces la sudamericana tras coronarse campeón en 2018 y viene de un 4-2 sobre gremio en el Brasileirao la probable formación del equipo dirigido por el interino Paulo Autori será con Santos Pedro Enrique, Thiago, Eleno C. Ibaldo Marcinho, Richard, Eric Abner Vinicius David Teraz Nicao y Guilherme Pizzoli por su parte, el conjunto charrúa quiere dar el gran golpe y llega a este compromiso tras cumplir 130 años, lo que será un motivo para encarar el partido con una motivación extra. Según la prensa uruguaya, lo más probable es que se repita la oncena con la que cayeron en casa y el extremo Agustín Canovio está en duda por eh, resultado adverso en un control antidopaje. Los elegidos en Peñarol serán Kevin Dawson, Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Cagelmajer, Juan Ramos, Jesús Trindade, Walter Gargano, Ignacio La Quintana, Pablo Cepelini, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez. El duelo será vidriado por el venezolano Jesús Valenzuela y se jugará en el Arena da Baixada de Curitiba. Un vistazo rápido a la Champions a esta hora, Chelsea, campeón vigente de la Liga de Campeones de Europa, no logró superar su prueba más dura de la fase de grupos de la actual edición del torneo al caer como visita por 1-0 ante Juventus de Italia. En un partido de dientes apretados disputado en Turín, el equipo dueño de casa solo pudo conseguir el triunfo gracias al gol del delantero italiano Federico Chiesa en el arranque del segundo tiempo, a los 46. De esta manera, Juventus se quedó con el primer lugar del grupo H con seis puntos, dejando a Chelsea segundo con tres unidades cuando van transcurridas dos fechas. Acompañando los ingreses en el segundo lugar quedó Zenit, equipo que goleó por 4-0 a Malmo, que se quedó en el último lugar de la tabla. Manchester United protagonizó una épica remontada este miércoles en la Champions League al vencer por 2-1 a 1 a Villarreal en un duelo donde el héroe fue el portugués Cristiano Ronaldo, autor del gol del triunfo en el último minuto. El portugués tuvo un compromiso más que discreto, pero apareció justo antes del pitazo final para desatar la catarsis en Old Trafford ante un submarino amarillo que perdonó demasiado. Los españoles se adelantaron por medio de Paco Alcácer en el minuto 53, pero la reacción del United fue inmediata y a los 60 Alex Telles logró igualar. Pese a la rápida respuesta de los locales, Villarreal era superior en el juego, pero no capitalizó sus oportunidades y se conformó con salvar el punto en el Teatro de los Sueños. No obstante, la figura del portugués con una historia de grandes gestas, surgió en el, el ataque desesperado del United y con un remate fuerte que se desvió un poco, terminó enviando el balón a las redes para el 2-1 a definitivo a los 90-5. más Con el resultado, el United sumó sus primeros tres puntos en el grupo F y está tercero por debajo de Atalanta con 4 y John boys con 3, que tiene mejor diferencia de gol. Villarreal, en cambio, está con lista con solo una unidad. En la próxima fecha, Manchester United recibirá a los italianos de Atalanta, mientras que Villarreal visitará a Young Boys. Barcelona sumó una nueva derrota en la Champions League tras perder este miércoles por 3 a 0 en su visita a Benfica en el Estadio de Luz por la segunda fecha del grupo E. La apertura de la cuenta llegó recién iniciado el compromiso, pues a los 3 minutos Darwin Núñez aprovechó su velocidad y anotó con una buena definición en el área. Con el correr de los minutos, el conjunto dirigido por Ronald Koeman... E intentó responder y tuvo la posesión del balón, pero no logró profundizar. Fue así como cerca del final a los 69, Rafa Silva aprovechó errores en defensa y marcó el 2 a 0 del partido. Además, a los 79, Núñez repitió con un penal y colocó el 3 a 0 ante un elenco español que sufrió la expulsión de Eric García a los 87 minutos. Con este resultado, Barcelona... Quedó como colista de su grupo sin puntos y complicó su participación. Por su parte, Benfica suma cuatro unidades. En la próxima fecha del torneo, el conjunto culé recibirá a Dinamo de Kiev, mientras que el elenco portugués chocará ante Bayern Menech. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freizas. Muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron por las eh, distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto a través de la deportiva de Chile radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central. De Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.